0: Bienvenidos Hare Krishna Vamos a seguir hoy verso 11, capítulo 3, canto segundo Y estamos en viernes 13, 13 de enero Om Namo Bhagavati vasudvaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Etavam evayayatam iha niśreya sudayam. Bhagavatiya chalo bhavo, yad bhagavata sangatam La traducción es la siguiente. Todas las diferentes clases de adoradores múltiples o oh, adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas. Que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la personalidad de Dios solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. Vamos al comentario de Preocupada que es el siguiente: Todas las entidades vivientes que se encuentran en las diferentes condiciones de vida que hay en la creación material comenzando por el primer semidios Brahma y descendiendo hasta la pequeña hormiga están condicionadas bajo la ley de la naturaleza material o la energía externa del Señor Supremo en su estado puro la entidad viviente está consciente del hecho de que es parte integral del Señor pero cuando es lanzada al mundo material, a raíz de su deseo de enseñorearse de la energía material, queda condicionada por las tres modalidades de la naturaleza material, y por lo tanto lucha por la existencia en aras del beneficio máximo. Esta lucha por la existencia es algo así como seguir el fuego fatuo, bajo el hechizo del disfrute material todos los planes que se hacen en pos del disfrute material ya sea mediante la adoración de diferentes semidioses tal como se describió en los versos anteriores de este capítulo o mediante el adelanto moderno del conocimiento científico sin la ayuda de Dios ni de ningún semidios son tan solo ilusorios, pues a pesar de todos esos planes en aras de la felicidad, el ser viviente condicionado que se halla dentro de los límites de la creación material nunca puede resolver los problemas de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades la historia del universo está llena de esa clase de planificadores y muchos reyes y emperadores van y vienen dejando únicamente una historia de planificaciones pero los principales problemas de la vida siguen sin solución pese a todos los esfuerzos de esos planificadores En realidad, la vida humana está hecha para buscarles una solución a los problemas de la vida. Uno jamás puede resolver esos problemas por el hecho de satisfacer a los diferentes semidioses, ni mediante diferentes formas de adoración, ni mediante el supuesto adelanto científico en el campo del conocimiento, sin la ayuda de Dios ni de los semidioses. Fuera de las personas muy materialistas, a quienes les importan muy poco Dios y los semidioses, los Vedas recomiendan adorar a los diferentes semidioses para la obtención de diferentes beneficios y de ello se infiere que los semidioses no son falsos ni imaginarios. Los semidioses son tan reales como nosotros pero son mucho más poderosos debido a que están dedicados al servicio directo del Señor en la administración de diferentes departamentos del gobierno universal. La Bhagavad Gita afirma eso, y ahí se hace mención de los diferentes planetas de los semidioses, incluyendo el del semidios supremo, el Señor Brahma. Las personas muy materialistas no creen en la existencia de Dios ni de los semidioses, ni tampoco creen que los diferentes planetas estén dominados por diferentes semidioses. Ellos están haciendo un gran alboroto acerca de la idea, perdón, de la ida al cuerpo celeste más cercano que tenemos, Chandraloka o la luna. Pero incluso después de muchas investigaciones mecánicas, tienen solo información muy escasa acerca de esta luna. Y a pesar de la mucha propaganda falsa para vender tierra en la luna, los engreídos científicos o materialistas burdos no pueden vivir allí y ni qué hablar de ir a otros planetas que incluso son incapaces de contar. Sin embargo, los seguidores de los Vedas tienen un método diferente de adquisición de conocimiento. Ellos aceptan como autoridad todas las afirmaciones de las escrituras védicas, tal como ya hemos discutido en el canto 1, y en consecuencia tienen conocimiento pleno y razonable acerca de Dios y los semidioses y acerca de los diferentes planetas en que ellos están residenciados dentro del ámbito del mundo material y más allá de los límites del cielo material la escritura védica más auténtica de todas aceptada por los grandes acharyas de la India tales como Shankara, Ramanuja, Madhva Vishnu Swami, Nimbarka y, Chaitanya, y estudiada por todas las importantes personalidades del mundo es la Bhagavad Gita en la cual se hace mención de la adoración de los semidioses y de los respectivos planetas en que ellos residen la Bhagavad Gita 9.25 afirma que yanti deva brata devam pitrim yanti pitrim brata Butani yanti butiya yanti Abre comillas Los adoradores de los semidioses van a los respectivos planetas de los semidioses y los adoradores de los antepasados van a los planetas de los antepasados La persona muy materialista permanece en los diferentes planetas materiales pero los devotos del señor van al reino de Dios cierra comillas en la Bhagavad Gita también se nos presenta la información de que todos los planetas del mundo material incluso Brahma Loka se encuentran en una situación temporal y después de un periodo establecido todos son aniquilados de modo que los semidioses y sus seguidores son todos aniquilados durante el periodo de la devastación. Pero aquel que llega al reino de Dios obtiene una participación permanente en la vida eterna. Ese es el veredicto de la literatura védica. Los adoradores de los semidioses tienen una facilidad más que los no creyentes debido a que están convencidos de la versión védica, mediante la cual pueden recibir información acerca del beneficio que se obtiene de adorar al Señor Supremo en compañía de los devotos del Señor. Hmm. La persona muy materialista, sin embargo, no tiene, que no tiene ninguna fe en la versión védica, permanece sumida en la ignorancia eternamente, llevada por una falsa convicción que se basa en el conocimiento experimental imperfecto o la llamada ciencia material que nunca puede llegar a entrar en el ámbito del conocimiento trascendental. Por consiguiente, a menos que las personas muy materialistas o los adoradores de los temporales semidioses se pongan en contacto con... Un trascendentalista, tal como el devoto puro del Señor, sus intentos son simplemente un desperdicio de energía. Solo por la gracia de las personalidades divinas, los devotos puros del Señor, puede uno llegar a tener devoción pura, lo cual constituye la perfección máxima de la vida humana. Únicamente un devoto del Señor puede mostrarle a uno la senda correcta de la vida progresiva De lo contrario, tanto el modo de vida materialista, sin ninguna información acerca de Dios ni los semidioses Así como también la vida dedicada a la adoración de los semidioses en pos de disfrutes materiales temporales son diferentes fases de una fantasmagoría. La Bhagavad Gita también las explica muy bien, pero la Bhagavad Gita solo se puede entender en compañía de devotos puros y no mediante las interpretaciones de políticos o áridos especuladores filosóficos. Punto final. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Muy bien. Hemos visto cómo estamos en el texto 11. Y hemos visto cómo el capítulo comienza recomendando una adoración múltiple a diferentes semidioses con la idea de eh, hacer una un contraste en el verso 10 que leímos ayer, con la idea de contrastar el hecho de que uno eh, simplemente con adorar al Señor Supremo obtiene todo lo que quiere. Y no solamente que obtiene todo lo que quiere, esto ya lo hablamos, sino que obtiene el beneficio máximo. Un beneficio máximo que uno no jamás podrá conseguir ni siquiera adorando muy bien a todos y cada uno de los semidioses. Uno pudiera eh, eh, acabarse la vida entera ejecutando cada una de las normas hacia cada uno de los semidioses y hacerlo de manera perfecta y ellos no están facultados para otorgar una clase de bendición que la otorga únicamente Krishna y esa clase de bendición es la felicidad plena del alma es así de simple y por qué razón ellos no están facultados para otorgar eso simplemente porque no están en el corazón de cada persona únicamente Krishna como lo leímos de, 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 ayer y anterior lo leímos de los versos de la Gita, capítulo 7, 20, 21, 22 23 también Krishna dice que yo estoy en el corazón de todos y bueno, él lo menciona ahí en esos versos que leímos y en otras secciones también y es por esa razón que bueno, aparte que Krishna está en el corazón de todos, es la fuente de todo es la fuente de la felicidad por lo tanto podemos extraer plena felicidad del contacto con él, del servicio a él y aparte podemos recobrar nuestra verdadera vida eso es lo, lo, volver a nuestra vida realmente natural a volver a ser quienes somos y lo que somos es que somos sirvientes de Dios, somos eternos colaboradores de Dios posiblemente a un lector eh, recién llegado le, le cause mm, inquietud o molestia incluso el hecho de que en el Bhakti se habla tanto de que somos sirvientes de Dios, sirvientes de Dios yo prefiero mejor que me llamen que soy un hijo de Dios ¿no? prefiero otro, o, otras teologías que me dicen que yo soy hijo de Dios pero que me digan que soy sirviente de Dios eh como dije, algunas personas incluso les puede molestar eso. Pero lo cierto es que yo pudiera ser un hijo de Dios y no necesariamente eh, intentar eh, agradarlo, o como podríamos decirlo, intentar eh, satisfacer a Dios. Eh, porque sabemos, ¿no? Está esa relación entre ser únicamente un hijo de Dios que está simplemente allí esperando a que su papá le satisfaga todo. Pero cuando hablamos de sirviente de Dios, el Bhakti, con su producto principal que es el servicio devocional puro, el Bhakti enseña que hay un placer muchísimo mayor que solamente, solamente esperar a que Dios satisfaga mis necesidades. A, en vez de eso, a intentar otorgarle placer a Dios, satisfacción a Dios. El alma... Hay mucha satisfacción más para el alma eh, entrar en el rol de sirviente de Dios que simplemente hijo de Dios. Y bueno, son algunas, algunos detalles de carácter teológico. Entonces, al ser sirvientes de Dios y en vez de centrar nuestra atención en los semidioses, centramos nuestra, nuestra atención en Dios, estamos ya eh, actuando, digamos como ensayando, pues, si pudiéramos decirlo así, como un ensayo, como una terapia, así como cuando uno se... Yo hace unos días eh, tuve un pequeño incidente, por no decir accidente, eh, en, en bicicleta. Entonces estaba allí en la bicicleta y de una pequeña caída, entonces me afecté el codo. Todavía siento un pequeño dolor, una pequeña molestia. Pero la cosa es que para recobrar la movilidad del brazo, entonces hace falta aplicar un poco de, de, ¿cómo se llama? de crema y, y hacer algunos movimientos suaves, y en eso estuve un par de días, <risa> hacer unos movimientos suaves para recobrar la movilidad natural del brazo, y eso es como una terapia. Y eso es, en eso consiste el bhakti, que es, nos va... A, eh, eh, otorgando, nos va poniendo en práctica, eh, dando unas actividades para que las pongamos en práctica, que son esos movimientos suaves que consisten en servir a Dios, para gradualmente recobrar la movilidad completa y la espontaneidad. Aquí preocupada, no, más bien el verso mismo habló de una atracción espontánea por Dios, para recobrar la espontaneidad, así como se puede y. y Afortunadamente, gracias a Dios, recuperé mi movilidad espontánea en el brazo casi al 100%. Asimismo podemos recuperar nuestra espontaneidad en, nuestros, en nuestra relación con Dios. Y no hay, de acuerdo con la teología del Bhakti, no hay nada que sea más placentero para el alma que vivir en su espontaneidad natural, o sea, en su espontaneidad de servicio a Dios de tratar de complacer a Dios, porque lo genial de aquí el asunto es que no es, eh, um, es bidireccional la relación. Y Krishna dice en, en la guita que en la medida en la que alguien se entrega a él, yo lo recompenso. O sea que si una persona se intenta ser un buen sirviente, que es tema de otro, de otro día, ¿qué consiste? ¿en qué consiste ser un buen sirviente? Pero si alguien realmente se esfuerza, y trata de mejorar en esa relación con Dios lo interesante es que, y ayer lo decíamos es que Dios sabrá muy bien cómo reciprocar conmigo porque tenemos la fortuna de que Dios es la fuente de todo no solamente la fuente del amor y la felicidad sino que Dios es la fuente de la inteligencia, por ejemplo y, y creo que todos hemos tenido esa, esa experiencia ¿no? de que el, el querer o el hacer algo por otra persona y la otra persona tal vez no supo cómo, cómo reciprocar en esa amistad que yo le estoy ofreciendo o, o yo mismo pude haber sido alguien que, que, que no fui capaz de agradecer suficiente no fui capaz de, de expresar el amor o la amistad suficiente como la otra persona me lo estaba expresando nosotros tenemos esas torpezas tal vez pero Krishna no y Krishna estamos hablando de la suprema personalidad de Dios, Él sabrá muy y sabe muy bien cómo reciprocar de tal manera que ese, si pudiéramos decirlo así en palabras un tanto románticas, ese enamoramiento, esa relación eterna, cada vez crece más entre el alma sirviente y Dios servido. No es que, como lo hemos dicho tantas veces, no es que Dios está sentado, como lo plantea el Bhakti, de acuerdo con la información que recibimos de esta literatura trascendental, no es que Dios está sentado allá esperando, a que, esperando, eh, ¿cómo sería esta palabra, eh, arrogantemente a que todas las almas vayan y que le sirvan, y que Él no tiene ni la menor idea de quién es cada alma, a Él solo le importa que le sirvan, y que lo sirvan bien, porque si lo sirven mal, los humilla y los maltrata y los golpea sino al revés de acuerdo como lo plantea el Bhakti y es nuestra teología es que Krishna tiene una relación personal directa individual irrepetible con cada persona y cada persona, o sea cada alma mientras estamos ausentes de ese lugar, que es el mundo espiritual, seguimos inconscientemente buscando a esa relación irrepetible, a esa relación individual y eterna y amorosa con Dios. Solo que no, no lo sabemos, bueno, ustedes y yo lo sabemos, pero en general, cuando uno está eh, distraído por la ignorancia, confundido por la ignorancia, uno no sabe qué es eso lo que está buscando, uno simplemente busca placeres, y todos sabemos, ¿no? o lo hemos visto, que lo des desagradable que se siente ser tratado por otra persona como un objeto. Nadie quiere ser tratado como un objeto, porque todos, todos extrañamos, todos queremos ser tratados de la manera más personal y más especial posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Krishna eternamente con nosotros, o lo que hizo eternamente con nosotros antes de que viniéramos a este lugar, el mundo material. Y, es y por eso se siente tan desagradable, es es tan contrario a nuestra propia naturaleza como almas, que alguien nos trate desmerecidamente, que alguien nos trate como objetos, como simples números, como un simple, eh, ¿qué podría decir?, un simple objeto, como un, eh, un simple, ¿qué podríamos decir?, por ejemplo, en, en el caso de los, los diferentes eh, roles, eh, que una mujer sea tratada simplemente como un objeto sexual, por ejemplo. O que un hombre sea tratado simplemente como la fuente de mi dinero, de que me va a dar dinero, por ejemplo. Se siente raro, se siente tan antinatural, porque el alma, como dijimos, está acostumbrada a otra cosa, o por lo menos en el mundo espiritual. Entonces, interesante como este verso habló de todas esas adoraciones, y Krishna también respeta que si alguien tiene aspiraciones personales, materiales, como veníamos diciendo ayer, entonces le da la posibilidad de que adore diferentes semidioses y que vaya adquiriendo lo que quiere. Krishna respeta eso y plantea eso en, el, en los Vedas, da esa opción. Pero al mismo tiempo eh, Krishna hace tantas, tantos intentos para que dentro del mundo material donde todas las almas están olvidadas de él, Krishna, vamos a decir, que, que pone tanta publicidad, Así como sabemos, ¿no? las ciudades están llenas de publicidad por todos lados, internet, periódicos. Y es como una empresa que pone publicidad por todos lados. Krishna, similarmente, dentro del mundo material, pone sus carteles publicitarios por todos lados para recordarle al alma que existe una vida espiritual. Y de tal manera que aquellas personas que están atraídas por lo material y que están afanadas y esperanzadas, que cuando tengas mucha fama voy a ser feliz, en fin, todo eso. De repente, un día el alma se llega a topar con que la, esa publicidad de Krishna y, y siente atracción por la vida espiritual en sí y retoma su camino de vuelta a casa. Entonces este verso, es muy curioso como después de dar toda una lista de diferentes opciones, termina diciendo en el verso 10, de todas maneras, ayer lo leímos, el verso 10 dice lo mejor es servir a Dios y en este verso in, inmediatamente después verso 11 eh, después de haber puesto por encima el servicio a Dios comparado con el servicio de los semidioses hizo un gran contraste aquí el Bhagavatam después de haber puesto como superior el Bhakti aún así es como uh, la famosa frase de poner la cereza en el pastel <ríe> es como no sé si hayan eh, expertos aquí en repostería bueno, sé que hay uno en, en la audiencia <risas> Nicolás es eh, experto en repostería eh, entonces eh, uno puede adornar ahí todo un, un, un pastel un, un, un postre y ponerle el último toquecito encima que adorna y, y, que, y que embellece más el pastel similarmente aquí es lo que se está haciendo después de plantear que el bhakti es lo mejor porque va a dar un resultado mucho mejor, que es un resultado perenne y permanente para el alma, el más satisfactorio, termina esta sección diciendo, pero aquí vamos a poner la pequeña el pequeño adorno final, y es que en el bhakti lo más importante, o, o para conseguir el verdadero gusto del bhakti, hace falta que uno entre en contacto con el devoto del Señor, con el devoto puro. Por diferentes razones, el devoto puro, y lo hemos hablado ya, uno puede observar en él o en ella que esa persona realmente está satisfecha. Y no solamente realmente está satisfecha, sino que tiene algo distinto. Y eso algo distinto que tiene es que su satisfacción proviene únicamente de ser, de abandonarse en las manos de Dios. Y al, al poder observar a ese devoto puro, obviamente también nos puede instruir en el servicio devocional, porque sabe muy bien lo que está haciendo. Uno no se puede volver un devoto puro así por, por carambola, ¿no? por, 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 por accidente. ¿no? Un devoto puro sabe muy bien lo que está haciendo. Y el devoto puro, por lo tanto, podrá explicarnos aquellas veces en las que necesitemos cierta guía, necesitemos explicación, así como preocupada, viene dando una guía en cada uno de estos versos sabe muy bien cómo presentar el servicio devocional, porque lo vive, porque está allí. Aparte del devoto puro, sabrá tratarnos a nosotros, es un punto importante también. Nosotros, eh, un alma, las personas en general, estamos acostumbrados a, a los relacionamientos eh, materiales, digamos, a una forma de relacionarnos eh, muy superficial, digamos, muy ilusoria pero en contacto con el devoto puro, yo podré, o una persona en general, podrá ser tratada por el devoto puro de una manera diferente, porque el devoto puro, su, su visión, es muy diferente a la de un materialista ordinario, una persona ordinaria. El devoto puro es capaz de tratar a todos como sirvientes de Dios, como, como realmente los, los, lo que somos. El devoto puro me tratará a mí como lo que yo soy, yo soy un alma espiritual. Mientras que otros me tratan a mí eh, viendo mi, ¿cómo puedo decir? Yo convivo con otros y me respetan a mí mi calidad de que soy ingeniero o me respetan a mí porque soy profesor o me, y, y cuando conviven conmigo eh, principalmente están viendo de mí que soy profesor, que soy ama de casa, que soy estudiante, que soy hombre, que soy mujer. Pero el devoto puro cuando convive conmigo, lo que ve de mí es que soy un alma espiritual y podemos ser impactados por ese trato del devoto puro hacia nosotros. O incluso, que eso es importante también y muy genial, incluso leer mismo la biografía de Prabhupada y observar él cómo trataba a los demás, a su, principalmente a sus discípulos, a pesar de que no estuvimos allí. El simplemente observar a través de la lectura esos, esos incidentes, también nos reporta un beneficio espiritual. Y el beneficio espiritual que queremos es ese, una comprensión mayor de quiénes somos, una comprensión mayor de Krishna, y una cercanía mayor de, de, hacia Krishna. Y es la compañía con el devoto puro la que nos permite eh, mantenernos caminando con, de manera sólida, cada paso sólido en el servicio devocional. Y con esto terminamos con esta idea de que si el devoto puro es lo más importante, lo hemos leído ya tantas veces, como la misericordia del devoto es más importante en cierto sentido que la misericordia de Krishna. Si Krishna lo que más ama en todo el, toda la existencia, lo hemos leído también, Krishna dice, yo existo para mis devotos. Y que eh, lo leímos en el canto noveno hace unos días. Krishna dice, a mí me gusta estar en el mundo espiritual porque allá está lleno de devotos si no estuviera lleno de devotos no tendría sentido para mí estar en el mundo espiritual Dice, estoy parafraseando a Krishna, esa es la idea que él transmite en el canto 9 entonces eso por un lado y por otro lado si ya leímos que el primer paso en el servicio devocional es escuchar la conclusión es, es muy intuitiva y evidente lo que más nos eh, especialmente en esta etapa en la que nos encontramos nos beneficia lo que más nos beneficia es escuchar el mensaje de Dios ¿de quién? de parte del devoto puro esa combinación claro, en la medida en la que lo hacemos con fe con suficiente reverencia con suficiente humildad escuchar del devoto puro el mensaje trascendental ya que escuchar es lo más potente es lo que manda en beneficio nos pone en contacto nos mantiene firmes y estables en el servicio devocional ok, entonces aquí terminamos que tengan entonces un bonito fin de semana, bonito viernes. Igualmente nos vemos mañana. Hare Krishna.